0: ポッドキャストチャンネル「遊牧民の話へようこそ」。この番組は NPO 法人「北方アジアジ文化交流センターーシャガーがお送りしています NPO 法人シャガーではモンゴル、カザフ、トゥバなど北アジア地域の遊牧民族たちの文化を紹介するために情報誌発行、写真展展示会、コンサートや遊牧民雑貨市場などの各種イベント企画オンラインオフラインによる講演会や語学講座遊牧文化講座などの開催また北海道京極町では遊牧民雑貨や車で押すとや北方アジア遊牧民博物館の運営さらには風の旅行者とタイアップしてのモンゴルでの特別ツアーの企画運営などさまざまな活動を行ってきておりますご興味ありましたらウェブサイトやフェイスブックページなどをぜひ一度ご覧くださいまた講演会やイベント企画のご依頼などありましたら、お気軽にご相談ください。はい、えー、ではでは、皆さん、こんばんは。N. P. O. 法人、ホッパー、アジア文化交流センター、シャガーの西村です。ええー、ただいま、モンゴル国、うんと、フブスグルアイマグ、フブスグル県っていうのか、アイマグの。えー、西側、ダルハト・ボンチ、ダルハティン・ホットゴールって言うんですけどね、ダルハト・ボンチのぼど真ん中にあります、オラン・オール・ソム、オラン・オールのの・軍ンの街のホテルの名前はわかりませんけど、まあ、宿屋から中継をしています。このね、ホテルの下がお店になってましてね。えー、私がいつも一緒に、こう、モンゴルあちこち走ってます。特にこの、ウブスグル地域の方を走るのに、うん、すっかり、えー、一緒に走るようになりました。チョロンバータル、えー、チョカーなる男がおりまして。そいつの、まあ、友達らしいんですね。まあ、そんなこともありまして、えー、ここ、今回から、えー、この下のお店でお買い物をしたり、するようになったわけですがまあちょうどいい具合に2階がホテルというか宿屋になってまして、えー、そこに泊まって昨日から泊まってますで、えー、この放送をお送りしようかということになりましたま昨日から来てるっていうのは実はうんと7月の19日にタイガの麓から、えー、西タイガ地域まあ、バロンタイガと言われる地域の海河地がある民ボラ落という山頂盆地ですね。大体標高2200メートルぐらいなんですけれども、そこに入っていくのに2300メーターとか400メーターの峠を越えて行ったところにあるんですが、そこに19日から25の朝まで滞在してまして、まあ前半組、あのー、あですね、今回私をモンゴルに送り出してほしいなんていうことで、えー、クラウドファンディングなんかもやらせていただきましたが、その時、それとまた別に、あの、同行、撮影同行者募集なんていうのもやってね、その前半組の方々と、えー、6日間、滞在してました。で、その方々を送り出しまして、えー、今日、ほんのちょっと今さっきですね、後発隊のお二方が、このホテルにこう、合流し、明日の朝早く、えー、タイガーのふもとに移動して、まあ、車ですけどね。そこから馬に乗って、いよいよまたタイガーというふうな、そんなのの隙間で、えー、この放送を送、配信を、えー、しております。さて、久しぶりのあのタイガーだったわけなんですけれども、まあ、久しぶりのタイガー、久しぶりのモンゴルですからね、もう何もかもが久しぶりなんです。よくよく考えたらですね、2019年の秋に、風の旅行者さんでのツアーで、えー、タイ大河に入ったわけなんですが、その後、思い出したんですね、あの、2020年の頭、19年の終わりから頭にかけて、えー、冬のツアーをやってましたね、あの、マイナス40度の大河に年越しに行こうなんて、誰が一体来るんだこんなツアーなんていうふうに、何年か前に始めたんですが、怖いもの見たさと言いますか、意外と結構たくさんの方がですね、なんだかんだとお見えになりまして、寒いの味方なのなんて言いながら、うん。なんかすっかり、マイナス30度、40度の世界を楽しんでお帰りになった、なんていうのが最後だったわけで、そこから考えると、ざっと2001年、2年、3年の21、22、23の半年かな。うん、3年と数ヶ月ぶりっていうふうなことになったわけです。大河の森自体は変わっていない。ただ変わっていないように見えながら、実はちょっと変わってるかななんて思いました。まあ、これはこの数年間の間に変わったというよりも、久しぶりに行ったことでその違いがはっきりと分かったっていうところなんですが、特に民家ボラクという、えー、山頂盆地地域なんですけども、昔はですね、もっともっと低木が少なかったんです。うーんと、低地部分は、この時期はもうほんとぐちゃぐちゃの、えー、湿地の街みたいなのがですね、ほぼほぼこう広がっていて、で、山頂、うんと、峠の方に向かっていくとガレ、ガれバ岩場がこうわーっとザラザラした岩になってって、で、まあ草が生えなくなって、峠があって、で、向こう側もそんな感じになってて、まあ、そんなのが普通だったんですが、このですね、ガレバ部分に近いところにたくさんのトナカイゴケがよく生えていたんですが、そこのところがですね、どんどんどんどん緑が増えていってるんですね。わあ、緑が増えたらよかったねなんてこう、笑ってる場合じゃございませんで、あのー、緑、緑が増える、つまり、おそらくですが、ちょっと暖かくなって、雨が多くなって、あの、低木たちが生え、生えることができるようになったと。そういうことのようなんですね。で、どんどんどんどんそいつらが、えー、大きくなっていきますと、もちろん、トナカイコケが生える場所も少なくなってしまうわけなんですが、あトナカイコケってあの、コケじゃないんです、実はね。チリ類って言いましてね、なんかこう、ほしゃもしゃ、ほしゃほしゃっとした。変な、変なっちゃかわいそうだけど、草がありまして、1年間に数ミリしか伸びないという白物なんですが、これがどんどんどんどん侵食されていってしまうんですね。それと、そういうふうなブッシュ、低いブッシュせいぜい2三30センチぐらいから40センチぐらいの高さにしかならないんですが、これが増えますとね、実は、ハエダのカダのそういうハム種類がですね、そこをこう、ねぐらにするもんですから、トナカイたちがですね、落ち着きにくくなってしまうんですね。そういうふうな状況が広がっているというのがよく見て分かりましたあれこんなに緑だったっけななんて正直思ったぐらいなんですねこんなに緑であ今年は雨が降ってていい夏なんだななんて簡単あの,タイガのこと知らないモンゴル人なんかはね平気で言っちゃったりするんだけれどもちょっとそういうわけじゃないんですねやはりその土地にはその土地の昔からの状況っていうのがあってやはりそれも少しずつ変わっていっていいるんだなっっていうのはちょっと実感されましたそこに至る前までのふもとをずっと歩いていくところは、まあ、それほど何感じるわけではなく、今年は雨が多いかな、なんていう程度だったわけなんですけれどね。で、えー、以前、ミング・ボラクに入りますと、このミング・ボラクっていうところは、モンゴル人と、ごめんなさい、その、大河に住んでる方々、あの、トゥバ人とモンゴル人が今、ごちゃごちゃになってます。あの、トゥバ人の方々、ええー、まあ、生粋のトバっていう方々、まだもちろんいるんですけれども、結婚相手がですね、どうしても、同族ではない者たちをってなりますとね、まあ、同種族ですね、親戚関係でないものとなると、どんどんその数が減っていってしまって、ふもとのモンゴル人たちとの婚姻というのが圧倒的に増えます。で、そういう方々と結婚する例が多くなり、そうなりますとね、うやっぱりあの草原側に、ふもとの方にですねえ、生活域を移す人たちが多くなりそうなんですが、ところがこれ、ちょいとばかし、その、経済的に大河の人たちの方が優位になるような状況に、社会主義崩壊して10年ぐらい経ったあたりからなってまして、その状況が顕著に今なっているように思われます。というのも、それはそのトナカイを持っている世帯に対して国が補助金、助成金みたいなものを出すんですね。それ目当てに、えー、モンゴル人たちも、うん、トナカイを所有して夏だけ牧民みたいな感じでですね、トナカイを買いながら、えー、観光客を目当てに、えーまあ、生活をするなんていう、そういう人間たちがどんどんどん,どん増えたと。まあ大河にいて、トナカイを持ってる方が、草原にいるよりもお金になるという状況ですね。まあそういうのがありますから、特にこのコロナの間、観光客が田舎の、雇用がこまえが、あの、トナカイを持っていればお金が手に入るじゃないですか。なもんですからね、あの、うん、大河に上がるような人たちってのはどうやら増えたように私は思いました。まあ今回行ってみて、うんと全部で、えー、いくつだマクサル、バンプク、タルタク、ナラン、バインダライ、マグナイ、ス、えー、のショーン・コルンところとハルザヤかな、えーと、全部で8集団ぐらいに分かれているわけなんですよね。で、この8集団の中心人物に与える人たちは、もう僕がね、その大河に入るようになった1995年ぐらい、5年だな、の時から。まあ、特に変わってない、変わってないという、その時の方々、もしくはそこの長男とか子供たちっていう風な流れの方々なんですけれども、ここにですね、あのー、まあ、婿で入ってきたとかね、嫁で入ってきたとか、まあ、嫁で入ってきたんだとさして最初くれるのか、まあ、向こう婿ですね、婿で入ってきたですとか、えー、夏だけ上がってきたみたいなのが、こう、言い方悪いけど、規制するような形で、それぞれの集団の中にこう自分の家を置いていくと。でトナカイはその群れに混ぜてもらって、まあ言ってしまえば楽に世話するって感じになりますよね。そういう人たちがどんどんどんどん増えたなっていうのがまあ実感ですで。特にコロナ明けて、いや違うな、えっ、ー、と、観光産業が活発になっていった頃からなんですけども、観光客目当てで夏だけトナカイ牧民みたいなのがだんだんだんだん出始めたのが2000年明けて5年ぐらいからかな、10年ぐらいになったからかな、なわけなんですけれども、特に中小規模、中小規模っていうのは1件あたり10棟からせいぜい 3、40棟くらいまで。20 20頭前後っていうのが実際のところですけれど、の世帯たちがまとまって、集団を作り、そういう人たちの場合は、特に、その、観光産業への依存度っていうのは高くなっているようです。ですので、んと、民家墓落というところに上がるには3つのルートがあるんですけれども、南ルート、東ルート、北ルートってあるんですが、それぞれ、こう、峠を越えるんですけども、峠をりてすぐのところに、まあ、(笑)トナカイを飼って暮らす。暮らしているように見える。夏だけ僕民さんたちが、こう待ち構えているような。なんかそんな感じにすっかりなってしまいました。で、トナカイファーストの方々っていうのかな。もちろんその中にもトナカイファーストで考えてる人もいるんですけども、その三、えっ、ー、と三つルートのうちの一つの、マクサルって男はですね、なかなかに面白いところでしてね。この間、あの、帰り際にやっと会えたんですけど、ちょうど彼は数リストたくさん連れてトナカイでキャラバンやってる途中だったんですが、うん。彼なんかはね、200頭規模でしっかりトナカイを買いながら、えーえー、と、観光産業の方、旅行者受け入れの方にも力を入れてハイブリッドで頑張ってるって、そんな感じかな。うん、あのー、まあ、事実上、親戚関係がみんな死んでしまって、彼の系統っていうのが実質ないに近いんじゃないかな。彼のお兄さんが死んで、親戚のゴースターさんとことはあんまり仲良くないし、とか、ね、まあそんなのがあってね。なので一人で全部頑張っているっていう風な人がいたり。まあまあそんな、えー、ちょっとこう、トナカイ牧、トナカイをただ見に行くだけならどんなとこでもいいような気もするんだけども、本当に朝から晩まできっちりトナカイ牧民してるっていう、集団のところにまで来る観光客ってのはあまりいなくなってて、そういう人たちは、ミンゲボラクというところでも最も奥まったところで、えー、まあ生活を営んでると、まあ、そんな中で僕が行くところは、私が行くところは、その奈良んですね、まあ奈良の親父の、まあ、亡くなったばやらっていう親父がいたところで、まあ肝ったもおやじっていうか、ちょっとこわもての親父だったんですけどね、とてもおちゃめな人でしたが、その家族たちのところに、まあかれこれ、通い始めてからだと28年になるのかな。うんと、コロナに、コロナの時期に3年ちょっと行けなかったのと、間い一1年ね、あの、別県で忙しくて行けなかったのがあるだけだと、あとはずっと行き続けてきました。ので、まあ、仕掛け28年ずっと彼らの生活を見てきたなんていう、そんなところでそこに行ったわけです。そこをね、あの、本当びっくりだって、ね、彼らの生活の変化っていうのが、あまりないことに。つまりコロナっていうものがあろうがなかろうが彼らはトナカイをずっと飼って暮らしてきたわけで。で、観光客が来なくなったということだけで観光産業の方からの収入がなくなったけれどもトナカイファーストっていうのはずっと昔から変わってないわけで、あくまで、その、余計に入ってきたお金だっていう言い方もできるんですよね。なもんだからとてもたくましく彼らは逆にトナカイをガッチリ増やしながらですね、えー、生活をしてきたんだなっていうのがよくよくわかるんです。っていうのも、奈良のうちなんかに立っては、ま、そこの今、主力家族で、世帯ですけども、奈良のところ子供二人、結局子供を産んで、一人結婚して、一人はまだ大学に行ってるわけですけど、要するにそう,う,うに行かせることができる、財力があるわけですね。トナカイファーストで。もちろん、あの、ツーリストなんかも受け入れたり、僕もお金を持ってったりするわけだけども、だとしても、うん、そういうことができる。で、他の家族、兄弟たちを見ても、まあ似たような状況にあったりですね。うん、なんだろう。僕は良かれと思って彼らにその角彫刻っていうものをこうね、提案してみたり、うんと民泊みたいなものをちょっとこう提案したりってことをやってきたわけですけれども、そんなことしてなくっても、まあ、社会主義崩壊して一時期は大変厳しかったけれども、とてもこう、たくましく社会に適応してすっかり今では地域的に見れば、強者側に回ってしまっているんだなっていうのが実感できましたね。あの、コロナでうおさ往をしているのは街の人間たちであって自分の手で生きてない人間たちなんだなってつくづく思ったりしました。その、自分が食べるものを自分で作って、それで生活するっていう風な人たちは、いわゆる社会システムとか経済システムとかそういうところから切り離されても生きていけるわけですよね。それに比べて、都市生活者ですとかね、その流通の難ぞにがっちり絡め取られているような生活を送っていると、今回のようなコロナみたいなものが出たときに、徹底的に、あの徹底的になですもうすごく弱い、あっさりその影響を受けるものなんだなというのを、彼らが何も変わらず、いやそれどころか、勢力を伸ばしその経済的にもねその、所有財産的にも、勢力を伸ばしまた人口までも増やしっていう状況を見て、びっくりしちゃいましたね。あの前までっっこかったやつがちょっと大きくおちょっととかそれなりの大きさになっててちょっと大きかったやつがすっかり大きくなっててそれなりに大きかったやつがすっかりお母さんになって子供までいてそれの子供がちっこいのかまだんだかわけのわかんないのがわら,わらわらわらわらいっぱいいて本当にびっくりでしたであのたまたまなんですけども今回滞在中にうんとそこの全体の集団全地域全体の中の上から2番目になるのかなあのお,おじさんのねあの、デルゲルマグナイさんという、ナランから言うとおじさん型になるのかな、お父さん型のおじさん。えー、今や、そこの、一番年、年配の方がな、67歳かな、バヤンダライさんって言うんですけど、その次で63、4かな、あの人。4か5だから、4かな。で、えー、デルゲルマグナイさんって言いますが、うん、そのマグナイさんの、えっ、ー、と長、長男なのか息子の子供の、えー、産毛を切る儀式って、まあ、セブレク、セブレクウルゲーフですとかね、ダーヒアワフとかね、まあいろんな言い方モンゴル語でしますけど、そんな日があるぞっていうことなんで、えー、奈良のところからみんなでトナカイに乗ってわーっと行ったんです。そうしましたら、まあツーリスト関係で忙しい、えっ、ー、と、実際に、えー、そのミンゴボラコにいなかった家、とうーんツーリストを受け入れててなんかうごみよ動きが取れない家とかいうの以外の方々がずらっと集まったんですねちょっとちゃんと数えなかったけどあの直径約5メートルぐらいの家の中あのオルツと、まあ、モンゴル語で呼ばれる塩水系の布を巻いただけのとても簡素なでもとても便利な必要十分なお家があるわけですが、あれちなみにあの、オルツっていう言葉、モンゴル語ですけど、これ、マルタっていう意味でしてね、ちょっとこう、バカにした言い方だったりするんですよ、彼らの家のことだって、でもあれですよ、あの、日本人で、あの、お宅の小屋はどんな小屋ですかって言ったら、ムカつく言うじゃないですか。昔ね、あの、欧米、アメリカの人間に言われたのか、あの、猫の額にうさぎ小屋なんてね、言われちゃったりしたわけですけども、家は家じゃないですか。ですから、オルツって言うべきでなくって、本当は家と、あの、うん。トバゴですとね、ウイ。まあ、トカザフ語、トルク系の言葉なんで、ウイっていうの同じなんですけど。まあ、あお家モンゴル語でゲルっていうのに対応するのであれば、ウイなんですけどね。まあ、直径5メートルぐらいの円錐形のウイの中に、何人いたあれ 10,20,30,40,50,60。いや、ざっと、大きいのからちっこいのまで合わせたら100近かったと思いますね。よくぞこんなに入ってる夏ぐらい。うん、人が入ってお祝いをするというようなのをやりました。まあ、このお祝いについてはね、またいつか機会を改めて、シャガー紙面上とかでも書こうかななんて思ってます。まあ、あのー、もちろん、えー、例の、例のです。あの、モンゴル生中継もどき、有料配信版。の方では、可能な限り早いタイミングで出そうと思っていますけれども、まあそういうお祭りがありましてね、行ったらまあ本当にどれが誰で何がどうなんだかさっぱりわからなくてですね、ちっこいのが、ちっこいのというかなかなかな青年がですね、スーッとお兄さん久しぶりなんて言ってくれるんだけど、お前どこの誰の何とかってね、そんなことを片っ端から聞いて、しばらくしたから、あの、うちの弟分別の,あのマルチェってのがいるんですけど、マルチェがあまり熱くって中にいてられんっていうのと、中で酒飲み始めたからもう外出るって言ってね、外に出て、えー、薪のそばで座ってたんで、一緒に僕もそこ座って、遠くにいる、わあいつ誰だあいつはどこのなんだそれはドルのあれだみたいなこと聞いてたら、まあ本当にびっくりですね。うん。まあ、それも無理ないですよね。28年も経っちゃ、あの時のね、5歳だったのが30過ぎなわけですよ。おまけに子供もいてなんてのは当然ですし。でも本当にその、大河というところの強さっていうのかな。大河が強いっていうよりも、その、自然の中で動物と共に暮らしてる人たちが、うん。もちろんいろんな形で翻弄されたりするわけだけども増えていってるっていうことですよねでも増やそうっていう意思がやっぱりあるってことそれシナジーが高いっていうことじゃないですか日本のようにそれがこう停滞してしまってもう一人子供もうまく産まないかみたいなところでこの先日本は人口が少なくなってってみたいなことを気にしなきゃいけないわけですよねタイが増えてきますもんねこのあとねきっとねうんすごいなって思いました。うん。で、まあ、そこでそんな、えー、髪の毛切りの儀式なんかもありまして、楽しむこともできましたしね。で、<笑>あれですね、トナカイたちの状況っていうふうに言いますと、ざっくり、今、3000頭近くまでなったっていうふうな話を聞きましたね。えー、2022年の統計のところで。ところが、この統計の数字なんですが、昔はね、あのー、調査官が来て、ちゃんと数えていってたんですけども、最近は各世帯からの自己申告制になってしまって、かなり怪しいんじゃないかと思ったり僕はしています。うん。で、実際どうなのかってちょっとわかんない。ただ、えな、ー、んだろう、ならんのい、ランの家だけじゃなくて、ランとランの娘のところに分けてやったトナカイ合わせてで、子供のトナカイが28頭っていうから、お母ちゃんが28いるはずだから、56? で、ざっくりそれの倍ぐらいの数の、えー、非虚勢2歳から3歳ぐらいのたちがいるはずだから、100。うん、2倍、あっと、それぞれ倍々いるとして、三、二百、うんと、百五十。そこにザリですね。えー、のー、した刺激で使うトナカイのことザリって言いますけど、そいつを入れて、まあ、約二百頭近くかな。で、彼のお母さんのところの、えー、っと、子供が十八って言ってたから、まあ150、百五十、百頭ぐらいで、百頭かけぐらいかな。100頭かけぐらい,い,や100頭ぐらいか300でバータルともマルチェのところで66400、まあ、前後ぐらいのトナカイの群れがそこで、えー、いたわけでその規模で考えるともともとは、ね、奈良のお父さんのバヤラーって人が全部トナカイであっとそれら所有してたことになるんで僕がいた頃はが多いい時で200頭ぐらいだからやっぱり倍ぐらいには増えてるっていうそういう計算ですねうんなのでやっぱり増えてる実際、あのー、このきちんとした数字はわからないけれどもそれなりの数にはなっているんだなってことがまあ分かります 2,000 頭となか昔戦闘トナカイ昔ってのはあのは社会主義時代の後半80年代ですけどね戦闘、えー、トナカイ祭りなんていうのがあったのが何年か前に2000頭トナカイ祭りってやってましてね。で、今度やるのかな近々多分来年かなりのあたりには3000頭トナカイ祭りなんてやるのかもしれませんね。ただ、トナカイが増えりゃ本当にいいのかっていうと、あのー、なんだ、牧地の問題があるわけです。放牧地。っていうのもですね、この西大河、バローン大河っと言われる地域の人たちは、ジョログ上六条都内という2つのこの川の流域とジャムス川流域とあともう一個ラ楽っていう方向に向かう流域3つの3本ルートジャムスとラ楽が1つって考え方でもいいんですけども2本ルートかな2つぐらいのルートを川沿いのルートを何年かおきに使っていたわけなんだけども私が行った頃初めて行った97年っていうのはそっちの方、あの、六条とないってね、ちょっと南側の方のルートに行ってたんですが、そっちがね、あの、今完全に行っちゃいけないっていう風なことになって、なんかあの、自然保護監督官とやらが、ものすごく厳しく取り締まるようになってしまいましてね。で、2000年前半ぐらいにはそっちの奥地で、あの、金鉱山が発見されたと言われて、もモンゴル各地からたくさんの金鉱夫金露天掘りをする奴らがわーっと集まってきて、もう土地を荒らしまくったんですよ。本当にひどかった。んで、そこで、トナカイ飼育ができなくなってしまったってなって、で、その時に、出てけっていうような活動になって、で、出てけの流れの中で自然保護だみたいな流れになって、それまでごく当たり前に自然を保護しながら生活していたトナカイシークの人々というのがその土地に戻ることができなくなってしまったというのは現実なんですよねで。さっき最初に言ったみたいに、その地味に夏場のトナカイゴケの大生息地だった。繁殖地だった、大生息地っていうのはどっちなんだ草は繁殖地でいいのか。だった、ミングボラクの盆地部分のところでは、えー、低木による侵食がどんどん進んでいってると。うん。今後どうするんだろうってね、ちょっと正直。毎回ね、毎回どうするんだろう、どうするんだろうって僕今まで,で30年間思いながら来ました。狩りができなくなった、どうするんだろう。金工夫が来た、どうするんだろう。ね。あのー、外国人観光客いっぱい来るようになった。どうなるかなね。で、コロナだ。コロナの間どうするんだろう。コロナが終わったどうするんだろうっていつもいつも思い、ちょっとこう心配しながら僕の心配をよそにですね。まあ、彼らの生活はどんどん良くなっていくという。ただそうは言いながらも、トナカイファーストと言われる人たちが減っていくのは、減っているのは間違いない。その変な言い方、トナカイファーストの方々はトナカイをがっつり増やしながらって。なんかね、何なんだろうな、この、うん。彼らの適応力っていうのかな、それぞれいろんな形で適応しながらやってるんだなっていうのを思いながら。でも結果的、最終的には自然が大きく変化してしまうこと、トナカイ牧畜の方法そのものが、えー、簡略化していく、もしくはそれをちゃんと知ってる人間が減っていくこと。かつてであれば、最悪の場合狩りをすればいいや、つってた狩りという文化が全部なくなったこと、などなどですね。えー、私が行った頃、弾き始めて95年頃に見てたものの、あれがなくなり、これがなくなり、それがなくなり、っていうのは、実際に起き続けてるんですねただトナカイ飼育だけが今残っているというふうな状況になっているでそのトナカイ飼育だけがと言いながらそのトナカイの、うん、まあ、トナカイ飼育にの部分だけ部分の文化だけはきっちり残している方々はきっちり残しているというふうなところでありますねであのね、ちょっと冒頭でも言ったみたいに、トナカイを見に行ったいぞっていうだけだったら別にどこの家だって行きゃいいわけで、あの環境で見たから別にどこだって行きゃ見られるんだなと思いますが、まあ、ちゃんとしたトナカイ飼育、トナカイ飼育文化っていうものを見ようと思うと、行き先をちゃんと選ばないと、うん、その、乳製品一つ作る現場が見られないですとかね、いろんな形で、失われてしまってるなと思いましたね、その、えー、ツーリストへの依存度を高めている家っていうのは。で彼らが、依存度を高めている家のある場所っていうのを、まあ、昨日、そこをこう、越えてきたわけなんですけども、谷織、あ、峠織ですぐのくぼ地の部分でもの、すり鉢状にほぼなっていて、ものすごい空気がこもるんですね、あれね。だからそこに入るのにポワンとちょっと僕は暖かいような気がしたぐらい。で、ファッと見た感じでトナカイゴケがあんまりない。これどこにトナカイ放牧出すんだろうと思って歩いてたら、ちょうど僕らの行く、その峠の方にトナカイを追ってるんですね。あれ50頭いるかいないか程度の小さな規模でしたね。で、三峠まで連れてくと、で、峠から向こう側に落とす。それやり、で、ずっと人がついていく,いくのかなと思ったらついていかないんですね。そこにポンと置いたらその置いた人間帰っていっちゃったんですよ。あれじゃあね、狼にもやられるしね、トナカイも失うだろうしね、トナカイ増やせないなと。トナカイファーストじゃないんだな、この人たちはっていうのが、その放牧のやり方一つでも、実に現れているわけですよね。そういうところに行ってトナカイ飼育を見たっていう、で、帰ってきたんじゃ、ちょっと肩払いたいなって思う次第なわけですよ。で、数年前と大きく違う、まあ数年前も相当旅行者は多かったんですけれども、それなりにあったんですが、今回本当にぶったまげたのは、その多さが半端ないんですよね。えっ、ー、と、言ったように3ルートあります。その、ミング・ボラックというところに行くには。えー、北ルート、東ルート、南ルート。昔は皆さん北ルートからばっかりだったんですね。サガン・ノール軍というところから、えー、まで行って、そこでサー・タン・サーチュンセンター、トナカイ飼育民センターっていうところがあるんですが、そこに行って、まあ何やかんやして、手配して、まあ、あちゃこちゃの家に向かうというパターン。で、北ルートっていうのはアルゴル、アルゴリンダワーっていうちょっと高い峠を越えるんですが、いかんせん、ここはルートが長い。でね、夏は、あの、ぐちゃぐちゃなんですよ、地面が。本当に、馬で移動するのはね、めんどくさい。まあでも馬で行くしかないんですけどね。で、でも皆さんそっちから行くって言って、なんやかんや行ってた。で僕はね、それがその、とっとと現地に入りたいから、おまけに夏で暑い、あんな雨が降りやすいっていうのもそうだしあの、峠越えないで手前でビバークなんかしようもんなら、もうかやらなんやらややこしくって、めんどくさいし。うん。で、野外でそのままビバークでもいいんだけど、やっぱり肩のなんだのう,うるさいでしょ。まず夕方、暗ら涼しくなったら出てこなくなるけども、いや、ちょっとしたらすごい量ですからね。テント持ってくのかって、もうテント持ってくのも荷物めんどくさいから嫌じゃないですか。もう絶対一日で着くようなところがいいんですよ。で、最短ルートっていうのが、えー、東ルートだったんですね。だからこの東ルートから行く人はあまりいなかった。で、南ルートは、その、オランオール側から行く人たちっていうのがなんやかんや、ちょろちょろ使っていたルートなんですよね。ところが、まあ今年行ってみたら、東ルートがもう、なんなんですかねまるであの、京都のどっかの街の、うん、なんだ、なんとか通りみたいな、そんなノリですよ。河原町通りですかなんかその辺の、河原町のあの辺の通りみたいなぐらいにね。そのまで言ったら言い過ぎだけども、ちょっと歩いたら向こうから馬乗った集団が、ちょっと行ったらまた次の集団が、つって。昨日一日歩いてくるだけで7、8集団をすれ違いましたね。うん、本当に、まあみんなでかいリ作所ってよく馬乗るなぁなんて思うんですけどね、あんな、あんな言い方したらそり疲れて峠越えたらすぐのところで止まろうとかいう気になるでしょうね。まあそれ狙って、まあそういうことをやっているわけですけど。で、このツーリストたちがワンワンワンワンワンさかワンさか増えたことで、まあ経済的には潤うんでしょうけども、またちょっと別の問題が起きましてね、あの、この地域、その、火影地に入ろうっていうと、その火影地の民家らくというあたりは、え国、ー、境警備軍たちの、えー、なんていうんだろうな、管轄下にあって、必ず国境地域入居許可証なるものを、うんと持っていかなければいけない。これを取るのはモ、モンゴルの、その、ムルンですね、フブスグル県の中心地の軍のとこ、軍駐屯所に行くと、まあそこで発行してもらって、これお金取られないんですけどね。で、それを持って、今度は、うん、その土地を管轄するオランオールもしくはザガンノールの、また、駐屯所の方に行って登録をして、帰りにはそれを抹消して、これめんどくさいんでさっきり言って。ななきゃいけないけ僕はずっとやってますこれは、ね、やっぱり国境ですからね、ね変なことして、なんかあまり無茶なことするっていうのを、なんかモンゴルの国境に失礼ですよねもう、モンゴルに対して失礼だなとも思うんで、僕はそれはやらないと決めてるんで、まあ、ちゃんと言われた通りにやってるんですが、これをやらない輩が増えたろうようなんですね。で今回、滞在中に、まあ、2人の警備兵の子が来て、男の子が来てですね。で、まあもちろんちゃんと僕のものは全部揃ってるから見せて話になって、いやいや、それそれこれこれどれどれあれあれって、まあいろんなちょっと昔話なんかも含めて、まあまだ若い子だったから、彼がおじいちゃんから聞いてたような話を僕がするもんだからえらい興味持ってですね、2時間くらいいろんな話を話し込んでしまって、うん、あったけど、やっぱり彼も言ってましたね。その本当に守ってもらうべきものを守ってもらえないとちょっと困るっていうふうなことで。で、その守らないやつが増えたみたいなので、今回僕らが山に入った7月19日にはなかったんだけども、25日昨日降りてくるときには、その麓のところにですね、その検査、なんつうの、検査所、赤書みたいなものができてましてね、その警備軍がちゃんと言ってる、紙を、その許可証があるかないかをチェックするに至ったと。至ってしまっていると。もうね、そういうのがあるたんびに3人持ち出さなきゃいけないとか、あれだこれだって,ってめんどくさいんですよね。でもまあそれはそれで仕方がないかなと思うんですけれども、そのツーリスト側とか、それを、うん、手配する旅行会社側がですね、きっちりちゃんとやってほしいななんて。特にモンゴルというところを観光立国していこうというのであれば、そこのところは行く側もしっかり守っていかなきゃいけないし、受け入れる旅行会社もしっかり守って、あの、あちらこちらに角が立たんようにしないといかんだろうななんて、つくづく思った次第です。さて、ベラベラベラベラ喋ってきましたけれども、実は、ちょっとこう、お知らせみたいなこともあります。あの、何年か前からずっとやってきました、黄金の大河をトナカイに乗ってキャラバンするというツアーですね。風の旅行者さんと私とで一緒にやってきた、えー、秋のツアーです。月の最終の終わりから9月の頭にかけて1グループもしくは2グループ。今年は飛行機の都合やら何やらがあったものですから、あの、1ツアーにしてちょっと長くなってるんですね、日程が。ただ、ま、まだこれあの、まだギリギリまで参加者を募集しております。それなりなお金がかかりますけれども、あの、このツアー今年でおしまいにします。はい。秋の大河、トナカイキャラバン、私は来年からやりません。っていうのもですね、実は9月の頭の時期っていうのは、今までもずっとそうだったんですけども、大河の,の弟たちのところにとっては、えー、っと、夏の間、うと、地に連れてあげ、連れ上げていた馬たちを、雪が降って、身動きが取りにくくなる前に、ふもとに移動させたり、ふもとの家畜たちの世話をしたり、また、学校に、修学児童のある家庭は、子供を学校に送り出したり、その学校に持っていくものの準備をしたり、当然、秋き家チへの移動っていうものがあったりという、いくつもの仕事がですね、わーっと重なる時期だったんですよね。もちろん僕はそれ分かってはいたんだけども、時期が一番こう、タイガーがね、こう、キンキラキンに黄色く黄金に輝く時期、やっぱり見てもらいたいなと思ったりもしたんで、ちょっと頑張ってもらいながら、まあ、いろいろやってはいたんですけれども、うん。まあこう、彼らの負担が大きすぎるなと思い至りまして、えー、今年でトナカイキャラバンツアーは終わりです。で、代わりに行ったんですけども、来年からまだ時期ですとか、もちろん金額ですとか、そういったものは未定ですけれど、夏、トナカイ、えっ、ー、と、この開江地にね、トナカイに乗って往復しようっていうツアーを開催します。えー、夏の間にですね、トナカイに乗るというのは、トナカイの体力を消耗させることになるので、やらないと僕は決めてたんです。うん。ただ、彼らが、に、あ、彼ら、えっ、ー、と、奈良たちと話をするに、いや、一日、その、麓と、えーまあ、ここを往復するぐらいだったら、あか、あの、往復じゃない、移動するぐらいだったら、そんなものは、また、我々だってよくやってるから、あの、全然問題ないよと。秋にやってるみたいに、行って、そこでまた、ビバークして、移動して、ビバークして、みたいな、そんな長期間、数日にわたる、えー、トナカイ利用じゃないんだから、えー、十分トナカイも休めるし、距離も短いから大丈夫だよっていうふうに言ってくれたので、えー、麓ふもとから海営地まで行って、海営地で2泊、やっぱりね、まるまる1日ぐらいはね、あの、朝から晩まで彼らの活動、生活というものを直に見ていただきたいなと思いますのでね、えー、まる、あ、到着して翌日1日まるまる行って、翌日また、えー、っとトナカイに乗ってふもとに戻るというようなそ,うそれで計算したらねもしかするとあの「海英地に3泊」っていうトナカイに乗る日にちは2日間だけだけれどもまあ、えー、現地の様子をゆっくり見るっていうそういうツアーをやることになりそうですはいあとあの冬のトナカイキャラバンは相あの昔今もうもうあの募集してますけれどもねトナカイキャラバンっていうのをもトナカイに乗って東映地に行くってやつですね。まあ、同じパターンかもしれないトナカイの一日だけの。まあ、トナカイは冬元気だからなんぼだって乗っていいんだけど、なんぼだって乗ってきてもそれはもう限界ありますけどね。まあそういう、えー、ツアーを今後またやっていこうと思っているところです。その、ですのでね、その、じゃあ秋はどうするんだっていうとね、へ僕一人とかね、いわゆる風の旅行者のツアーみたいな、こう、あな、こう、かなりいろいろ準備した、ね、もので、と彼らが困るんだけども、僕が今回、今、夏、これ、夏に今行って動いて、これは私のプライベート撮影旅行に人が同行してるっていうだけなわけですが、これを秋にシフトしようと思ってるんですね。そうすると、まあ、せいぜい僕のほうが2、3人程度でしょ。まあまあ、それより多くたって、多いなら多いなりに、と。ただ、大きな違いは、出たとこ勝負で行ってみていろんなこと考えるって、そういう状態ですよね。ただ何を、あいついつ行くから、元までちょっと迎えに来てくれやって。どこに行ったらいいんだいとこっちがむしろ言って、あどこどこに来てくれたら迎えに来やすいよ、なんて言われてね。で、じゃあそこに行こっかいって言って、そこで会って、どんぐらいのとこでやったら、ああ、ど、道中200かなみたいになったりしてね。いや、遠いな、なんて言いながら。でも、まあ、それはそれで面白かったりするわけですし。うん。そういう、その、まあ、ある程度はね、前もっていろいろ情報が手に入るような時代であるから、それほど昔ほどのことにはならないとは思いますが、まあ、うん。日程とかね、お金とか、なんか変な形で、こう、いろいろ縛られることなくやる。ことのできるプライベート旅行の方を秋にやろうかななんて僕は思ってますでこ秋はね、秋エイチは、また彼らの移動もかなり今こう、変動期にあって、そう、最初のちょっと今日話にあった、昔使ってた、上六条都内川の方までは行けないんだけども、そちらの、そこの川沿いではなくて、その川の河口の方に行くと、またいい場所があるっていうのがありましてね。すごい遠いんですよ、そっち。僕の行ったことのない、あの、アルヘムっていう地域なんですけれども、それの手前のトルゴっていうところは行ってるんですけどね。奥まで行ったことがないんですけど、そこに行くとなると、もしかすると道中3泊っていう、うまくいって2泊だなんて言ってたからね。なんだけど、まあ、そこにこう、プラープラーと行くのも悪くないなぁと、ちょっと思ってまして。まあ、彼らがどういうふうな動きをするか、彼らに合わせて僕が動くっていう。で、それに行きたい方が勝手についてくるという勝手に言ってねんか。あの、希望者の方がいたらお連れしますよっていう、そういう形で、えー、来年以降、やろうかな、なんて思っていたりしたりします。ので、興味ある方、9月の前半、ですね。8月の終わりから9月の前半が、なんかその辺に当たると思って、準備する方準備しててください。お金はですね、はっきり言ってよく分かりません。いくらかかるか。っていうのももう、モンゴル、物価高くなりすぎですよ。だってね、カップヌードル2つと、そう、カップヌードル2つと、ポットチップス1袋買って、1万6000とグループ。一万六千トグルクって、なんぼよ、一万六千。ちょっと待って、一万六千トグルク、ねろ。寝ろ。一万六千トグルク。えい。えい。一万六千トグルクっていうのは、一万六千トグルク割る24で、666円カップヌードルさ、安いんだったら98円でしょ、日本。200円です。300円ですよ。日本の倍ですよ、カップヌードル2つと、ポツとチップスが。ゲッと思いましたね。とんでもない金額です。食事一つ。ホテル代もですね、ムルンのホテルが前まで50ドルぐらいのつもりで僕泊まる、50ドルかかんないぐらいだったんですよ。それで泊まれるつもりで予約取っといて今回泊まったら生産の時に約1万円なんですよね。えいっですよね。えな、なんでそんな値段になっちゃったんだろうっていうぐらい。まあホテルも随分変わってましたけれども、そんな感じで、えー、なっています。のでね、うん、お金の方は今後どうなるかちょいとわからないですね、正直ね。いくらどうなるかなぁ。まあまあ、しょうがないかな、そこのところはね。彼らだって必要なものですしね。トナカイのレンタル料なんかも関係してくるかとも思いますけど。さて、えぇ、ー、かこれ、ちょっと今回言って、の様子まあどんなの話思いつくままにベラベラと話しましたこれ46分うんというところで今日のところは終わりにしますえー、またね次回次回はグランバートルに戻ってからになると思いますがそうだなこの後半何かまた変わったネタがネタを見つけたらまたお話ししようかと思っていますよろしかったら聞きに来てやってください。で、今日のこの話ですね。これこのままもちろん Facebook 上で残るわけですけれども、同じもの、ちょっと頭の部分もしかすると編集するかもだけども、それを、えっと、スタンド FM のポッドキャストの方でもですね、モンゴルの話っていう方で流しますので、興味あったら、興味あったらってか、の、これ聞いてる方はもうまた聞くこともないのか、うんと、誰か人にですね、こんなのあったよ、みたいに言っていただければ幸いです。あ、そうだそうだ、最後にまたも、あの、またハボったい。これ宣伝しないといけないんで。えー、モンゴル生中継もどき、えー、有料配信。まだ、まだ、あの、希望し、えっ、ー、と、希望の方受け付けております。9月、え、これ配信自体は、新しい配信がされるのは、その9月の、月中いっぱいぐらいまでなわけですけれども、まあ、配信内容は12月までご覧いただけます。中身は、今回はね、ずっとただベラベラベラベラ喋ってるだけでしたけれども、えっと、たくさん写真撮ってますし、あと GoPro でですね、いっぱいいろんなビデオも撮ってるんですね。で、これ、あの、まだ編集できてないんですけど、写真だけはちょいとばかし編集して、多少は載せたりしてますが、キャプションつけて、まあ、いろいろとこの旅の様子ですとかね、現地の人たちのことですとか、そういったことをたくさん垂れ流ししております。まあ、生中継もどきですんでね、撮ってから数日間、もしくは10日ぐらいでかかって、特に動画などは編集することになるかと思いますが、お楽しみいただければと思ってます。えっと、まあ、期間、全期間で5000円ということになってますけれども、えっと、今、今現在、うーんと、その、シャガーオンラインカレッジ用サーバーの方にえアップされてます過去の遊牧文化講座、あの、モンゴル民は講読などなど含むですね。ですとか、あと、シャガーでお出してますオリジナル CD などの、えー、視聴も、これはあの9月までの特典ですけれども、できますので、一体シャガーってところで何をやっとるんじゃろうっていうのをご覧いただければ幸いに思います。うん。そんなところで今日のところはおしまいにします。ではでは皆さんおやすみなさいませ。私はまた明日から大河に行ってきます。それでは。この番組は NPO 法人北方アジア文化交流センターシャガーがお送りしました。番組に関する感想や質問などお寄せいただけると幸いです。NPO 法人北方アジア文化交流センターシャガーでは、モンゴル、カザフ、ツバなど北アジア地域の遊牧民族たちの文化を紹介するための様々なイベントを企画運営しております。また、講演会やイベント企画などのご依頼ありましたらお気軽にご相談ください。様々な形で受けたまわることが可能です。ではではまた次の機会にお会いしましょう。